0: Merhabalar. 10 Ocak 2021 Pazar günü yeni bir kayıtla karşınızdayız sevgili Nuray Hanımla beraber. Nasılsın ablacım İzmir'e selam.
1: Merhaba Cem, İstanbul'a ve bütün her nerede bizi dinleyen varsa oralara da çok selam. Merhaba, <gülüyor> iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyidir vallahi ne olsun. Üç gündür İstanbul'da çok yağmur var. Bayağı bir bu konuda mutluyum açıkçası. Ya Çünkü
1: evet çok... tabi yağmur yağması çok önemli kuraklık işaretleri felaket ve şey yani kışın ortasındayız ama kış yok kar yok yağmur yok İzmir'de de bu bu sabah böyle bir en azından Alsancak'ta belki başka yerlerde yağmadı bile emin değilim çünkü hava yarı bulutluydu ama bir ara böyle bir hızlı indirdi bir 10 dakika belki yağdı ondan sonra gün iş açtı filan ve hava ılık yani sokakta böyle bir kazakla falan dolaşıp dolaşma havası neredeyse.
0: Evet evet bu, bu İstanbul'da da geçen hafta öyleydi. Bayağı sıkıntılı ve ciddi bir durum biz. Geçen sene sanırım bu çevreyle ilgili bir e, bölüm kaydetmiştik. De. O zaman da e, değinmiştik diye hatırlıyorum. Ama kuraklık tabii apayrı bir şey. Yani Bütün bu çevreyle ilgili konuştuğumuz şeylerin belki de sonucu artık.
1: Ya öyle. öyle elbette, öyle elbette şey hani bu ım, iklim aktivisti ı, Greta ı, Thunberg var ya hı hı. hani Greta biliyorsun Asperger Sendrom'da bir kişi. Aspergerlerin bir özelliği de her şeyi literal almaları, çok metaforlar, imalar filan onları çok şey yapmıyor cezbetmiyor çünkü her şeyi çok doğrudan algılıyorlar ve doğrudan reaksiyon hı hı. gösteriyorlar anladığım kadarıyla e, ve Greta da diyor ki yani ben diyor bu konuyu öğrendiğimde yani dünyanın ne kadar hızla e, kötüye gittiğini iklimin e, iklim değişikliğini ne kadar e, kuvvetli olduğunu anladığımda e, dehşete düştüm ve İnsanlar nasıl başka bir şeyden söz ediyor olabilirler anlayamadım diyor. Ve o yüzden depresyona girdim diyor. Herhalde işte 15-16 yaşındayken. Yani e, hakikaten bugün yine sosyal medyada biri yazmıştı. Yani konuşulan hiçbir şey bana e, küresel ısınmadan daha önemliymiş gibi gelmiyor diyor. E, öyle gerçekten. Yani öyle. Pandemi, pandemi var evet. Bütün dünyayı etkiliyor, evet bir kısmımız öleceğiz, ölüyoruz, evet. Ama bu bütün dünyadaki e, insanları ve e, çok ciddi şekilde tehdit eden, sadece insanları değil, başka canlıları da e, tehdit eden bir şey. E, yani hakikaten şey, başka şeylerden konuşabiliyor olmamız aslında bir insanın e, hayatta kalmasını sağlayan mekanizmalardan biri belki. Aksi halde demoralize olup hiçbir şey yapamaz, paralize olup hiçbir şey yapamaz hale gelebilirdik.
0: İnsan oğlunun en önemli, e, en güçlü diyeyim özelliklerinden birisi e, unutmak diye bir laf vardır. Hani bunu genelde çok yakın kayıplara karşı söylerler ama hani e, bu dediğinle de biraz ilintili bence. Hiçbir şeyi pek umursamıyoruz.
1: Ya öyle? Bak. Öyle gerçekten. Yani e, böyle bir her şeyi e, bir şekilde rasyonelize etmeye, bir şekilde e, kafaya takmamanın yolunu bulmak mümkün çoğu zaman. Onun yolunu buluyoruz ve e, bir taraftan iyi bu. Bizi hayatta tutuyor. Bizi bir taraftan dirençli kılıyor. Çünkü öbür türlü doğrudan ve güçlü bir şekilde etkilensek belki dediğim gibi yani hiçbir şey yapamaz hale geleceğiz. Belki ağır bir depresyona sürükleneceğiz. Bu sayede dirençli olabiliyoruz ama öbür taraftan da o bizi kayıtsız yapıyor, dikkatsiz evet. yapıyor ve işin gereğini yerine getirmememize de sebep oluyor.
0: Ee, biraz orta yolu bulmak lazım. Yani tüm dünyanın dediğin gibi literer düşünmesi de doğru olmayabilir ama bu tarafta da e, çok kayıtsız kalıyoruz. Bu bağlamda e, herkesin bugün çok da kayıtsız kalmadığı bir konuya geçeyim ben. Bu Whatsapp mevzusu. <gülüyor> e, çünkü yani benim telefon referimde yaklaşık 1000 1100 kişi falan var. Yani sadece bugün. Yani ben de yaklaşık 10 senedir var Telegram ama sadece bugün e, herhalde bir 100 110 kişi Telegram yükledi. Onun bildirimi geliyor. Ya olay nedir? Benim gerçekten bilgim yok. Ya, şimdi şöyle.
1: Ne hani, olmuş? Bir ben, anlatsana. Yani bu Telegram meselesi nereden patladı?
0: Şimdi WhatsApp geçenlerde. Ee, kullanıcı koşullarını güncelledi. Hatta ben de her zaman yaptığım gibi okumadan direkt okey dedim. Açıkçası hiç umursamadım bile. Sonradan olay patladı ki 8 Şubat'tan sonra e, kullanıcı koşullarında 8 Şubat'tan sonra bu bilgileri e, zaten biliyorsun WhatsApp'ın sahibi Facebook ve Instagram'ın da sahibi aynı zamanda çe- çeşitli yerlerde paylaşabileceğini söylemiş ve bunu kabul etmeyen kullanıcıları da WhatsApp'ı 8 Şubat'tan sonra kullanamayacağını söylemiş. O koş- en son güncelleme oymuş kullanım koşulları ile ilgili olan benim okumadığım.
1: Yani şeyde Zuckerberg'e ait öyle
0: mi? Evet evet aynen aynen.
1: Ee, WhatsApp?
0: Aynen. <gülüyor> e, şimdi öyle olunca herkes resmen hatta bir tanesi e, kavimler göçüne benzetmiş bunu. Akın akın başka platformları indirmeye başladı. Tabii Türkiye'de en popüler olanı bu Ruslar'ın Telegram'ı. Yanlış bilmiyorsam Rus diye ben. Ee, hani Ruslar'ın diyebiliyorum ben. Yani ben de şimdi konunun kompetanı değilim ama şöyle söyleyeyim. Hani bu Telegram şimdi ben bununla ilgili birkaç yayın izledim bugün. Şimdi e, bir kere ben böyle infial halinde herkesin başka bir tarafa kaçmasını çok anlamıyorum. Yani sanki şey olmuyor mu? E, diğer platformlar Paylaşmıyor mu bilgilerimizi? Yani bir tane liste yayınladılar. WhatsApp 48. sırada, birinci sırada Facebook var, ikincisi Instagram, üçüncüsü de Redditmiş en çok bilgi paylaşan. Yani o zaman şimdi mantık ya yani WhatsApp'tan kaçan insanın Facebook ve Instagram'ı da kapatması lazım. Ya yani eğer buna. Ayıp. Bu niye
1: kaçıyor? Ne saklıyor? Ben onu merak ediyorum. Evet, bir 10. <gülüyor> Çocukluk fotoğraflarımızı, ne yediğimizi, ne içtiğimizi, <gülüyor> nerelerde gezdiğimizi, sosyal medyada zaten paylaşmıyor muyuz?
0: E tabii, kendimiz şey yaptık.
1: Bir ikincisi, ya. yani nereye telefon edersen, ben cep telefonuyla kargo firmasını arıyorum, bankayı arıyorum, XYZ kurumlarını arıyorum. Hepsi diyor ki kişisel verileriniz bilmem ne kanunu gereğince işlenip kullanılacaktır. Haklarınızı öğrenmek için filancayı tuşa basın. Demiyor ki bunu reddedebilirsiniz. Reddetme hakkın yok. O telefonu oraya açtıysa.
0: <gülüyor> Yapacak bir şey yok yani.
1: Alacak, işleyecek, satacak. O yüzden de her gün sayısız reklam mesajı. 850 müşteri tanıtım numaralarından sayısız telefon alıyorum. Birini yasaklıyorum, yenisi türüyor. Birini yasaklıyorum, yenisi türüyor. Yani bunun önünü almanın, bundan korunmanın bir yolu olduğunu ben düşünmüyorum. Şey bugün çok güzel bir şey yazmıştı. Romancı, yazar şey var, Selçuk Orhan. Selçuk Orhan demiş ki, bekleyin, merak etmeyin gün gelecek. Bir kişi milyarlarca dolar harcayıp herkesi, herkes için ücretsiz, güvenli ve gizliliğe önem veren, kişisel verilerinizi asla kullanmayan bir uygulama geliştirecek. <gülüyor> şaka, şaka, çok beklersiniz. Demiş. Yani gerçekten böyle bir şey. Şimdi adam senin bütün verilerini koruyacak, kendisi bundan hiçbir şekilde yararlanmayacak ve bütün dünyaya hizmet verecek. Hmm. Yani olabilir, olmaz değil de öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yoksa yani yani aşı meselesinde konuştuğumuz gibi yani e, buluş her ne ise ister aşı olsun ister e, in, işte telefon e, uygulaması olsun eğer bütün her şeyi paraya tahvil ettiğimiz bir sistemin içerisinde yaşıyor olmasaydık e, bütün bunların yapılması elbette mümkündü. Aşı da herkese ücretsiz verilebilirdi. Tıpkı ee, ne bileyim 40 yıl önce aşıların oku, okulları dolaşır bizi aşılarlardı ben aşı günlerini çok iyi hatırlarım. Evet, ben ee, i̇şte de çiçek aşısı, verem aşısı, çocuk felci aşısı vesaire e, zamanı geldikçe sırayla bütün köy köy dolaşır yaparlardı işte hep tekrarlıyorum. çocuk felci aşısını bulan adama demişler patent alacak mısın? Güneş'in patentini alabilir misiniz? demiş. Hani bu bütün insanlığın yararlanacağı bir buluş ve herkese ücretsiz ulaştırılmalı. Almıyorum patent, patent. O başka bir dünya. Başka bir kafa. Şimdi herkes yaptığı şeyden para kazanmak istiyor. O paraları üst üste biriktiriyor. Bilmiyorum öbür dünyaya da götürülemiyor para gerçi. Hani ne yapıyor?
0: En, en azından bildiğimiz kadarıyla.
1: Evet, bildiğimiz kadarıyla. <gülüyor> İkiden gelen
0: oldu. Yani <gülüyor> belki götüren vardır bilmiyoruz şimdi. <gülüyor> ama bu WhatsApp'ın yani <gülüyor> ama kitlere halinde hatta yığınlar halinde Telegram'ın yüklenmesi beni çok şaşırttı. Yani bugün bir baktım Hayır ben, ya, ben neyi
1: saklıyoruz abi benim hani belki benim bilmediğim bir şey vardır da. Ya
0: bir şey söyleyeceğim bir de Cem Yılmaz Fundamentals'ı izledin mi bilmiyorum izlemişsindir yani orada Sevedim. o bu olayla Bak onu izle yani acayip bir oyun zaten. Orada şey e, de bu de oyun de. E, bu, bununla ilgili bir bölüm de var yani. Bu sosyal medya ile ilgili böyle herkes kendini çok fazla önemsiyor diyor. Hani en az belki de önemli iş yapan bir insan bile şi- şey diyor diyor işte CIA bu, hasa, bu hesapları izliyormuş falan diye böyle makara yapıyor. Tam o olay yani bakıyorsun böyle... Çok çok acayip herkes kaçıyor dediğin gibi ne saklıyorsunuz hani ne olabilir ya elbette ki zaten adamlardır
1: yani insan CIA niye izlemesin yani bu, o, sosyal medyada bizim sağladığımız verilerin ne türlü araştırmalar için ne türlü çalışmalar için veri tabanı oluşturduğunu bilmemize imkan ve ihtimal yok ve oluşturuyor elbette. Ya Ama telefonda
0: yüzden... bir şey bir şeyden bahsediyorsun. Karşına onun reklamı çıkıyor mesela atıyorum bir e, televizyon alacağını söylüyorsun. Onun reklamı Onu çıkıyor. Yanımda gibi
1: yani. değil telefon konuşmasında geçen sözcükler derhal reklam olarak karşına çıkıyor. Yani hani yani, bu şey.
0: E, ben çok in, bu infiyali çok gereksiz buluyorum açıkçası anlayamadım böyle herkes WhatsApp'tan vazgeçti. Yani giriyordu. gereksizliği
1: gereksizliği bir yana. E, alternatifi ne? Ne yapabilirsin? Yani kullanmayabilirsin ya, tabii. Cep telefonu kullanmayabilirsin.
0: E, tabii ya da eski Şimdi benim mesela
1: arkadaşlarım da... var. Ee, Avusturyalı birkaç arkadaşım var. Yani bir Alman arkadaşım var. O da aynı şekilde. Facebook kullanmıyor, Twitter kullanmıyor, Instagram kullanmıyor. Sosyal medyada ya da hatta internette hakkında hemen hiçbir şey bulamazsın. Yok. Çünkü kullanmıyor,
0: çünkü yüklemiyor filan. Şimdi, şimdi onlar hiç sisteme bu, dahil olmadıysa...
1: Bir boyu okay. bu bir tercihimi yapabilirsin ama zaten Twitter hesabım var, Instagram hesabım var. Şimdi ben düşünüyorum benim Twitter'da böyle rastgele işte ne bileyim başka bir konuyla ilgili olarak bir yeri gelmişken anlattıklarımdan biri iş edinsin, otursa benim biyografimi yazar yani. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ben de yapabilirim aynı şeyi başkaları için. Hani o kadar çok şey anlatıyoruz, o kadar çok ipucu veriyoruz, o kadar çok şeyden bahsediyoruz ki derdi bu olan, bunu murad eden buralardan elbette yararlanıp bir sürü şey çıkartır. Ama bizi dinliyorlarmış deyip vurur öbür tarafa, öbür dinliyordur yani <gülüyor> Ya evet. <gülüyor> ya o da dinlemeye başlayacaktır. Dinle, dinlemiyorsa yeterince veri yoktu. Şimdi çok ço- ağırlık.
0: Şunu söyleyeyim, herkesin herkesin yüklediği Telegram, mesela Rus devleti bir şeylere kızdı. Tamam dedi, siz ne dersiniz, onu yapıyorum dedi. İran'da bir şeyler oldu, İran'a da eyvallah dedi. Yani Telegram'da herkese eyvallah diyor yani. Sanki böyle saklayacak da birisi bir şey isteyince vermeyecek bir platform değil Telegram. Bunu herkes yapıyor zaten. Şey hani eğer e, ben
1: mesela çok... Hiç haber alınmasın, ortalıkta duyulmasın, bilinmesin bir şey istiyorsam ona göre yollar yöntemleri kullandım. Yani hem, hem WhatsApp kullanıp, ya yani WhatsApp'tan mesela işte şey, tetiş eylemleri planlayamazsın yani.
0: Dumanla haberleşeceksin.
1: Yani. Ya da yolsuzluk yapıyorsan WhatsApp'tan yazışamazsın. Görüyoruz yani Wikileaks, değil mi? İnsanların iç çamaşırlarına kadar şey yaptı, ele geçirdi yazışmaları. E, yayınladı, aldığı seks oyuncağından, işte e, karısının iç çamaşırından, offshore hesaplarındaki bilmem nelerine kadar, yeryüzünde ne kadar siyasetçi, politikacı, işte güçlü bilmem, e, kendini dokunulmaz sanan insan varsa, e, onun yazışmalarını bütün dünyanın kullanımına ya da gözünün önüne açtılar yani. Bunu Murad eden herkes e, ve bilgisi olan herkes elbette ki yapıyordur, yapacaktır. Yapmıştır <gülüyor> ve yapacaktır hani <gülüyor> yani benim saklayacak bir şeyim yok zaten sosyal medyada e, ve internette hakkında e, araştıran bir sürü şey bulur. Hani ne saklayacağım? E, Whatsapp yazışmaları arkadaşlarla işte giyik yapıyoruz yani ya da aile içinde. Yeğenlerimle nakış örnekleri paylaşıyorum.
0: Ya işte, işte e, bir şey yazsan, ne yazacaksın Arkadaşlarımla yapılış
1: yani... mı? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Filan e, ya da işte... Ne okuyorsunuz? Ne bileyim başka bir şey konuştuğumuz yok. Yani öyle çok gizli saklı. <gülüyor> Şaşırtıcı
0: evet, bir şey baka- Bakalım işin sonu nereye gidecek? Yani ben de merakla bekliyorum. Şimdi herkes kaçıyor ama be- ya geri dönerler diye tahmin ediyorum. Yani çok fazla şey almış.
1: Yani Telegram'da, sinyalde falan bir buluşacaklar. Ço- o razarı çoğalacak. Yarım işte en bugüne kadar en e, şey... E, Güvenli denilen WhatsApp'ı terk ettik gittik. Sonra onlarla ilgili bir güvenlik sorunu olduğu ortaya çıkacak. Oradan kaçacağız. Falan. Ama işte heyecan oluyor. Böyle, öyle öyle
0: diyelim. Evet güzel söyledin. Heyecan oluyor.
1: <gülüyor> öyle
0: diyeceğiz artık. Velhasıl <gülüyor> um, Kenan. Şimdi e, senin konuşmak istediğin konuya gelelim eğer istersen.
1: Evet ben dedim ki sana bugün başkasının papucunu giymek meselesini, başkasının papucunu giyip konuşmak meselesini birazcık konuşalım. Aslında söylemek istediğim biraz empati nedir, empatiyi konuşalım yani.
0: Değil mi? Evet.
1: Yani empati herhalde biraz insana özgü bir şey. Çünkü belli bir zihinsel kapasite ve yapı gerektiriyor bilebildiğimiz kadarıyla. Hoş, başka canlılarda da Sanki empati yapabiliyorlar gibi bir takım işaretlerde var. Çok iyi bilmiyoruz. Ben de konuyu çok ayrıntılı araştırmış değilim. Gözümden kaç bilmediğim bir sürü şey vardır eminim. Ama e, insan hem empati yapabilen bir hayvan ve empati mühim bir şey. Nedir empati? Kendi başkasının söz- yerine koyabilmek.
0: Tam sözlük anlamını okuyayım mı sana bak? Chi ankar şimdi. Empati veya eşduyum bir başkasının duygularını içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır. Wikipedia bunu söylüyor.
1: Şimdi ne işimize yarıyor empati? İşte benim babam öldü. Sen kendini benim yerime koyuyorsun diyorsun ki şimdi Nuray abla üzgündür. Kafası dağınıktır. Podcast yayını falan yapacak durumda değildir. Ben bunu teklif bile etmeyeyim. Değil mi? Evet. İşte bu empati bu yani. Ee, biri yoksul. Ee, çocuğuna evine ekmek götürmekten e, şey, belki aciz, aciz demeyelim evine ekmek götüremiyor. Yani o öyle bir mücadelenin içinde. Kendini onun yerine koyuyorsun ve sen neden kitap okumuyorsun ya da neden kültür olay, sanat olaylarına e, ilgi göstermiyorsun demiyorsun. Çünkü neden dersen bu hakikaten öküzlük olur yani insan. Çünkü o insan çok başka bir mücadelenin peşinde. Empati böyle bir şey. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyuyoruz. Zihnimizde onun varoluşunu, onun ruh halini, onun koşullarını canlandırıyoruz. Oymuş gibi yapıyoruz. Ben onun yerinde olsam nasıl hissederdim ya da nasıl davranırdım deyip onu anlamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Biliyorsun bir kızıl derili sözü bu. Başkasının mokasenlerine yürümek. Başkasının ayakkabılarıyla yürümek ya da başkasının ayakkabılarıyla yürüdüğü zaman o olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimliyorsun. Niye ben bu konuyu konuşmak istedim? Onu sana ve dinleyenleri açıklayayım biraz. Evet. Ee, geç, geçen hafta birazcık söz etmiştim. Yeni bir şeye başladım diye. Ee, bugün e, Twitter'da da yazdım. Everest yayınları için e, freelance editörlük e, yapmak üzere bir e, öneri aldım. Tabii ki sevinerek kabul ettim. Yani kitap Biliyorsun Hayırlı efendim. olsun. Çok teşekkürler. Benim en büyük tutkum ve hayatım boyunca en düzenli olarak en uzun süre yaptığım şey kitap okumak. Dolayısıyla kendimi her şeyden önce her ve her şeyden çok bir okur olarak tanımlıyorum derim her zaman. Hatta arasına kendimle dalga geçerek profesyonel okurum diyorum. <gülüyor> Şimdi çeviriyle bir o okurluğun başka bir boyutunu keşfetmiş oldum. Şimdi editörlük de çok başka bir şey hakikaten. O da başka bir boyutu. Böylece yayın dünyasının ya da bir kitabın diyelim daha doğrusu bir kitabın e, meydana gelişinin başka başka aşamalarını öğreniyorum. Benim için çok heyecan verici bir şey bu. Bir taraftan acayip tedirginim tabii. Çünkü e, Suzan Sontag'ın e, kitaplarının edisyonunu yapıyorum. Susan Sontak benim iyi bilmediğim bir yazar daha evvel kitaplarını okumadığım bir yazar şimdi bir yandan okuyup öğreniyorum bir yandan da çevirileri gözden geçiriyorum bir şeyi yanlış anlamaktan bir terimi hatalı bilip hatalı bir müdahalede bulunmaktan filan çok korkuyorum o yüzden son derece temkinli gidiyorum çok dikkatli gidiyorum ama bu işleri yaparken bir taraftan da hep aklımdan şu geçiyor. Ya çevirmen gözüyle ha, e, editörleri hep eleştiriyordum. Yani hep eleştirip kimi zaman sosyal medyada editörlerle hafif yollu atıştığımız filan olur. <gülüyor> i̇şte editör mesela kötü çeviriden yakınır. Ben de diyorum ki e, patronunuz kötü çevirmen tutmasın. Çünkü ucuza çalıştırmak istiyor. O zaman çeviri kötü oluyor. Galiba sana daha evvel anlatmış olabilirim ya da belki bir bölümde konuşmuş olabiliriz. Ben çevirilerimi bitirdikten sonra mutlaka bir kere daha okuyorum. Yani bir son okuma kendim yapıyorum. Çünkü gözümden kaçan cümle düşüklükleri oluyor, imla bozuklukları oluyor falan onları düzeltmek istiyorum. Bunları... Yaparken de zaman zaman böyle yakınlarımdan destek aldığım olur. Yeğenim Güneş e, sınıf öğretmeni, e, abimin küçük kızı. E, çevirilerimden birini bir roman romandı galiba. E, Güneş okudu. Bir son okuma yaptı Güneş çeviri bittikten sonra. Ve bana şey demişti. Hala e, yorulduğun yerleri çok iyi gördüm. <gülüyor> yorulduğun zaman cümleler bozuluyor, düşüyor filan. Hmm. Benim, için, benim için çok ilginç bir geri bildirimdi o gerçekten sen fark etmiyorsun yorulduğunu kafanın dağıldığını hata yaptığını ama okuyan o düşüşü hemen anlıyor şimdi editör gözüyle böyle bir şeyi okuduğum zaman da editörlerin yakınmalarının sebeplerini anlıyorum çevirisini okuduğum çevirmen benim de çok beğeniyle takip ettiğim çevirilerini zevkle okuduğum bir, iyi bir çevirmen İyi bir çeviri üzerinde çalışıyorum. Öyle söyleyeyim yani hani böyle editöre saçını başını yolduran bir çeviri değil söz konusu olan. Ona rağmen e, editör tarafından baktığın zaman e, çevirmenin editöre nasıl işler bıraktığını ya da neden birlikte çalışmak zorunda olunduğunu daha iyi anlıyorsun. Şimdi bakarken e, hep şunu düşünüyorum. Ya kesin ben de böyle hatalar yapmışım. Yapmadım zannediyordum ama mümkün değil yapmamak. Editör gözüyle bakınca başka bir şey görüyorsun. İşte başkasının papucunu giymek biraz böyle bir şey. Yani e, belki de bu tür bir şeyi kendimiz yapmadan tam da anlayamıyoruz. Sıkça bunu düşündüm. E, bir, bir buçuk aydır filan kitaplar üzerinde çalışıyorum. İşte kitaplardan birinin edisyonunu bitirdim. Şimdi son okuma ve mizamparja yapılacak. Yakında basılacak. Birinç Tene Kuşanınca adlı günlükleri. O erişkin yaşta tuttuğu günlükleri. Şu anda üzerinde çalıştığımda daha genç, daha erken yaşta üniversite öğrencisiyken ve onun öncesinde üniversite yılları ve gençlik yıllarında tuttuğu günlüklerin olduğu bir kitap. Yeniden Doğan diye. Ee, çalışırken hep böyle bir, e, bir hem e, bir çevirmen olarak kendimle hesaplaştım hem de e, editörlerle birlikte çalışmanın aslında ne kadar iyi bir editörle birlikte çalışmanın aslında nasıl bir e, şans e, olduğunu da bir kere daha anladım hep anlatırım ee, çeviriye ilk başladığımda kural dışı yayınlarına çeviriler yaptım ve orada Seyfi gider benim editörüm. Ne kadar çok şey öğrendim. E, ne kadar çok emeği vardır üzerimde e, tarif edemem. E, çünkü bir de ben olaylı bir çevirmenim. Yani e, öyle bir editör e, ürün yol göstermesine filan da başlangıçta çok daha fazla ihtiyacım vardı. Ama şimdi bu metinler üzerinde çalışırken şunu anlıyorum. O hiç bitmeyecek bir ihtiyaç. Çünkü bir başka göz, bir başka zihin senin daldığın, atladığın ya da hatalı algıladığın bir şeyi fark edecek ve seninle tartışacak biriyle bu işi yapmak iyi bir sonuç elde etmenin çok acayip güzel bir yolu ve aslında empati yaparken bir taraftan işbirliğinin önemini de fark etmiş oldum. Bunu biraz şeyde de yaşamıştım. Ee, öğrenciliğimde eleştirdiğim hocalarda eleştirdiğim bazı şeyleri hoca olunca anlamıştım niye öyle yapmak gerektiğini <gülüyor> ya da başka bir yolu olmadığını mevcut koşullar altında ee, belki e, işte empati yapabilmek için biraz da o koşullara biz, kendim, bizim de e, daha yaklaşmamız gerekiyor. Bilmiyorum senin de vardır böyle deneyimlerin muhakkak.
0: Ya o e, hani bir şeyi eleştirirken o şeyi yapmak zorunda kalmak ve bu gerçekten böyle oluyormuş demek ki yani şimdi onu ben de zaman içinde yaşadım bayağı bir. Hani o işin öyle olmadığını aslında başka çaresi de pek de olmadığını insan deneyimlerken yaşıyor. Gerçekten onu anlamak lazım. Ederince empati, empati kuramıyoruz lazım.
1: belki o işle evet, karşısında evet
0: kesinlikle kesinlikle öyle ve e, genel bu insan onun genel bir tavrı bence yani çoğu kişi yeterince empati kurmuyor belki de kolayyla kaçıyor belki öyle öyle de olabilir yani empati kurmamak kolay bir şey çünkü kurduğun zaman düşünme istiyor e, kend, o, biraz da nasıl diyeyim belki de hafiften biraz adammışlık
1: empati ama bir, çok da lazım bir şey çünkü hayatı güzelleştiren bir şey bir taraftan.
0: Evet, evet Çünkü, ama a, bir,
1: şimdi birbirimize olan toleransımızı ve birlikte daha iyi bir şey yapma ihtimalimizi artırıyor.
0: Kesinlikle öyle ama hayat zor bildiğin gibi. Ee, o hengamenin arasında bir de ona zaman ayırmak belki insanın o an için işine gelmiyor olabilir. Yani bunu rasyonelize etmeye çalışmıyorum ama ben de genelde <gülüyor> empati kurmaya çalışırım. Ama mesela bende şöyle oluyor. Ee, bu biraz empatiden bağımsız bir konu gerçi ama e, hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Bazen mesela bir konu oluyor hani böyle üst üste yığılıyor tamam mı? Bir sürü şeyi gün içinde yapıyorum yapıyorum. En son başka bir şey daha oluyor düşünmemi gerektirecek. Artık o an onu düşünmek istemiyorum. Onu mesela eğer öteleyebiliyorsam imkanım varsa... Öteliyorum. Biraz konudan sattık ama <gülüyor> düşünmeye ama üşendiğim... çok insani soruyor.
1: bir şey tabii. Yani hani mecali <gülüyor> olmamak, bazen mecalimiz olmuyor yani. Bu da belki de gerçek... ben
0: de çevirmen olsaydım, e, belki değil kesinlikle benim de yorulduğum yerler anlaşılacaktı işte. Öyle olmuyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor>
1: Emin olabilirsin.
0: Yani belki değil kesin öyle olurdu. İnsani bir şey bu. Dediğin gibi empati kurmak çok önemli, çok değerli ama... Hani insanların ne kadarı yapıyor onu bilmiyorum tabii. O farklı bir enerji isteyen bir konu. Sen bunu açmışken ben bu arada karşı bir yandan da karşıma bir şey çıktı. Çok kısa ondan bahsetmek isterim. 2010 yılında Time dergisinde bir makale yayınlanmış. Hayvanların da empati kurup acı çekebildiğine dair. Ama şimdi çok uzun makale bu okunmaz da. Hani bunu da paylaşmak istedim. Ama şimdi.
1: ilgisini çekenler bakabilir. Ben e, tabii e, bu konuyu iyi bilmiyorum diye özellikle belirttim. Fakat onu söylerken yine aklımdan şeyler geçiyordu. Bilhassa primatlarda e, yani ya sıkıntı içinde olan, zor durumda olan bir başka bireye yardım etme, e, onun sıkıntısını gidermeye çalışma yönünde davranışlar olduğu biliniyor. Ee, ve tabii ki e, yani e, hepimiz aynı atadan, aynı kökten evrilip geldiğimize göre e, bir takım tabii farklılıklarla birlikte ortaklıklar da olacak. Yani bizim e, yakın akrabamız olan e, diğer primatlarla e, işte en yakın akrabalarımız bonovolar ve e, şempanzeler. Ee, bize benzeyen, bize yakın e, zihinsel süreçlerin onlarda da olması e, beklenen bir şey elbette. Ama insandaki zihnin e, bir tür sıçramayla baş, bambaşka bir şeye dönüştüğü, dil ve zihin farklılaştığı e, açık sonuçlarda e, ama farklılaştı demek bambaşka demek değil tabii
0: e tabii e, bir, o ortaklıklar
1: ortak, muhakkak temel var temel
0: muhakkak illaki yani, o kesin başka bir şey daha söyleyecektim konuyla ilgili de unuttum valla şimdi bir yandan da onu düşünüyorum ne diyecek <gülüyor>
1: ben, ben lafı karıştırdım sana unutturdum ama şey yani bu dediğim gibi bugünlerde üzerinde sıkça düşündüğüm bir şey oldu empati bir başkasının papuçlarını giyip e, e, meseleye bir de öyle bakmak e, dediğin gibi belki hepimiz yapamıyoruz belki yapması kolay bir şey değil ama bir taraftan ben, e, şimdi bazı insanlarda doğal olarak doğasından gelen ne diyelim şöyle doğuştan gelen eğilimleri itibarıyla daha kolay yapıyor bazı şeyleri belki empati de empati eğilimi de böyledir ama ben şundan eminim, hepimiz bunu pratikle öğrenebiliriz. Yani bir kendimizi durdurup herhangi bir anda tamam ona kızıyorum ya da onu eleştiriyorum ama bu durumda ben olsaydım nasıl olurdu diyebiliriz. Onu hayal etmeye çalışabiliriz ve bunun aslında dediğim gibi hayata bize çok olumlu katkıları olur. Çünkü evet. Anlamamak aslında ıı, kavgayı, gürültüyü, öfkeyi, kızgınlığı, kırgınlığı, gücenikliği besleyen bir şey. Anlamadığın zaman kızıyorsun, niye yapıyor diyorsun, niye düzeltmiyor diyorsun, niye anlamıyor diyorsun. Ama e, şey e, anlamak çok iyileştirici, şifalandırıcı bir şey.
0: Hmm, e, çok bir güzel akşam. bir. Çok güzel bir noktaya değindin. Bence insanın mizacıyla ilintili bir şey empati kurmak. Onun evet, da... Ama
1: işte geliştirilebilir de bir yol. Evet, bir tabii, şey, tabii. Geliştirilebilir de bir yan gibi geliyor bana. Ben mesela çocukken, gençken filan babama çok kızardım. Benim babam çok otoriter bir adamdı. Çok kendi aslında kendi ortamıyla kıyaslanmayacak kadar kendini geliştirmiş, okuyan filan bir adamdı. Ama öbür taraftan da kime açılardan son derece feodal, baskıcı, otoriter bir adamdı. Ve bilhassa gençken işte bir de Erzincan'dan çıkıp İzmir'e gelmişiz ve ailenin, ben bütün ailenin ilk defa üniversiteye giden çocuğuyum ee, yani ilk kızı değil ilk çocuğuyum üniversiteye giden ee, bir de kızı ee, tabi çok kaygılı e, kaygılanıyorlardı işte yanlış bir, bir şey yapacak işte başına bir hal gelecek filan ve o nedenle de sürekli beni denetlerdi ve delirirdim yani niye yapıyor bunu e, o da ben sana güveniyorum topluma güvenmiyorum diye işte o klişe şeyi, <gülüyor> savunurdu kendisini fakat yaşım ilerledikçe babamı daha iyi anladım babamı anladıkça da ona öfkelen ö, olan, ö, kızgınlığım geçti onun için üzülür oldum aslında yani böyle bir şey sağlıyor empati kurabilmek ee, kı, m- insan ilişkilerine de olumlu etki ediyor ya, m- keşke gençken de bunu yapabilseydim ee, belki de daha farklı davranabilirdik babam da ben de çünkü sen beni anlamıyorsun ve bana haksızlık ediyorsun üzerinden kurduğun bir ilişki dönüşebilir o zaman o açıdan da önemli ve bütün hayatta yani empati kurabilmenin ve karşındakinin yerine koyup kendini durumu değerlendirmenin her türlü olumlu sonucu var. Birlikte daha iyi işler yapabilmek mümkün. Ruh halimize daha olumlu etkisi var. İşte bizi bizi daha iyi bir insan yapıyor. Yani en e, kestirme şey bu. Bana evet.
0: Yani o, o kesin. O kesin. Ee, sana şeyi sormak isterim. Şimdi bu editörlük mevzusunu sen sanırım önceden bahsetmiştin. Ama Mesela ben şey, bugün evet. Twitter'a e, bu Twitter'a girmemiştim. O yüzden bu konudan haberim yoktu. Şimdi senin koltuğunun altında birden fazla karpuz var. E, <gülüyor> acaba bunu <gülüyor> empati kurarken hangisi ağır basacak? Onu merak ediyorum. Yani bir yandan profesyonel okursun, çevirmensin. E şimdi bir de editing'e başladın. E, bakalım hangisi sende şey yapacak? Ağır basacak şu, acaba, anda,
1: şey? <gülüyor> şu, şu anda şey yapıyorum yani. Diyorum ki sen editörsün e, ve bu kitaptaki kalabilecek her türlü kusurdan sen sorumlusun. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Bir sürü yerde de bir geriye gidip birileri e, baksa, e, yani bu kitabı bir editör okumamış mı? Çevirmen hata yapabilir. Editörler işim var falan diye. <gülüyor> Atıp tuttuğum ortada yani. Şimdi onun için e, çok dikkatli çalışmaya gayret ediyorum. Ama... E, Beşer şaşar. Ben de hatalar yapıyor olabilirim. Ee, ve e, kitap basıldığında birileri de e, e, Sayın Önoğlu ş- bu ne biçim bir editörlük diye bir yeri işaretlerde sosyal medyaya koyarsa hiç şaşırmam. E, dilerim olmaz. Ama olursa da sonraki baskılarda yeniden yeniden çalışırız bilmiyorum.
0: Yani illaki e, kendi içinde ben senin de o Zaman içinde o dengeyi sağlayacağını düşünüyorum olacak da yani.
1: Dengeyi denge yani. yapıyorum <gülüyor> ee, elimden geleni gelenden başka da ne, ne yapabilirim bilmiyorum işte elimden geleni yapıyorum yani şey e, Cem e, şu kadarını içim rahat söyleyebilirim yani böyle. E, Baştan savma iş yapan biri değilim yani. Ne yaparsam yapayım baştan savma yapmamak için elimden geleni yaparım. Yani yemek yaparken de baştan savma yapmam. Yani en baştan savma belki mesela evde toz alırken baştan savma yapabilirim. <gülüyor> Çünkü hiç sevmem <gülüyor> e, o tür ev işini. Mutfak işi dışında ev işlerini hiç sevmiyorum. Çok zor geliyor bana.
0: Aha, ee, am- ama
1: e, ne bileyim e, bilhassa bir iş olarak üstüme aldığım şeyi işte o çeviri olsun, editörlük olsun ya da kitapçılık olsun ya da neyse o. Elimden gelenin en iyisini yapmak için, sorumluluğumu en iyi şekilde yerine getirmek için çok gayret ederim. Çalışırım. Gerek, ne gerekiyorsa, yani araştırma gerekiyorsa araştırma yaparım. Uzun çalışmak gerekiyorsa uzun çalışırım filan bu, bütün bunların bir faydası olur diye umuyorum bu süreci
0: <gülüyor> İlla ki senin e, titiz olduğunu podcast arkadaşın olarak ben de deneyimledim yani Gece, geçtiğimiz bu süre zarfında kaç bölüm oldu bugün bakmadım ama 35 mi 36 mı toplamda öyle bir bölüm kaydettik
1: tabii Cem An- seninle bir de aramızda kuşak farkı var
0: evet evet
1: yani sen, senin e, e, ne diyelim ya böyle de olur dediğin şeye ben yok olmaz diyorum bazen.
0: Evet, evet. evet. İşte. ama ben işte zaten seninle podcast yapma isteme sebeplerinden birisi de buydu. Yani hem kuşak farkı hem e, o, o, o e, farklılıklar. Birbirimizden öğreniyoruz bir ama ben evet, de senden evet. öğreniyorum. A, aynen benim mukabele yani a, o farklılıkların bu muhabbeti besleyeceğini düşündüm. Yani ilk günden beri benim motivasyonum buydu zaten. Aramızda <gülüyor> çünkü çok ciddi fark var.
1: Yani evet, bu tabii. sadece
0: kuşak var. değil yani. E, hayatı yaşıyor, hobiler e, vesaire vesaire her şey ama evet, evet. bu bence çok kıymetli bir şey. İlla her şeyi aynı yaşayan insanların e, konuşması gerekmiyor. Farklı yaşayan insanların da konuşabildiğini göstermek gerekir bence.
1: Ve şey yani ben gayet de güzel konuşuyoruz. Ben çok memnunum evet. seninle bu işi yapmaktan. Ağırmış, başlangıçta ağırmış. böyle hatırlarsan birazcık çekim serdim yani nasıl olacak plan <gülüyor> e, yapabilir miyiz? Ama e, hem e, ben durumdan memnunum. Hem dinleyenlerden gelen e, geri bildirimler e, çok değil ama e, ara sıra yazanlar e, oluyor ve e, şeyi duy fark ediyorum. Yani e, çok güzel şeyler söylüyorlar. E, evet. Kimsin arasındaki e, şeyin e, ne diyelim e, uyumu, yahut e, verimi gösteren bir şey? İyi bir şey.
0: Evet ablacım. 40 dakika oldu bu arada. <gülüyor>
1: 47 dakikaya ulaşmışız. Yok ee, yok ben...
0: ama o 7 dakikası off record olan kısım.
1: Öyle mi? 40
0: dakika. K- 40 dakikaya, olan o zaman kür... olsun.
1: Evet. Yine ben yavaştan kitaplarıma geçeyim mi?
0: Tamam. Tabii sen bir şey daha söyleyecektim. istersen onu söyle öyle geç. Ben 40 dakika derken kestim seni.
1: Vallahi bir unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, <gülüyor> ne Tamamdır, Bilmiyorum ne diyecektim. Tamamdır. Bilmiyorum ne ee, diyecektim. Ben bugün <gülüyor> Ha, söyleyeceğim.
0: Haftanın çok satması gereken kitabı köşemize geçiyoruz.
1: Ben haftanın çok satması gereken kitabı değil yazarı diyeceğim bugün. Hmm, okay. e, kitaptan bahsetmeyeceğim. E, şimdi e, bir, bir sürü zaman e, bunu söylüyorum e, ve bu söyle, bunu gerçekten bir metafor olarak söylemiyorum. Ben kitaplar sayesinde hayatta kalmış biriyim. Okuma alışkanlığım olmasaydı belki şimdi hayatta olmayabilirdim. Kitaplar beni hayatta tuttu. Kitaplar bana her zaman çıkış kapıları gösterdi, umut verdi. O nedenle kitaplara duyduğum bu büyük sevginin, bağlılığın böyle bir şeyi var, sebebi var. Böyle kuvvetli bir nedeni var diyeyim. Onlardan bir tanesi de, işte bu kitapları yazanlardan bir tanesi de beni çok... Erken yaşlarımda okumaya başladığım ve beni çok etkileyen yazarlardan bir tanesi Orhan Kemal. Ee, ve geçenlerde bir, bir süre önce fark ettim ki çok uzun zamandır hiç Orhan Kemal romanı okumamışım. Halbuki belki de benim hayatımın en sıkıntılı, en zor dönemleri olan ortaokul son sınıfla lise yılları, üniversite yılları, üniversitenin ilk yılları o dönemler çok zor ve sıkıntılıydı hakikaten benim için kısmen ailem içinde ben bir de işte ergenliğin sıkıntıları aileyle ilgili sıkıntıların dışında kendi ergenliğimin sıkıntılarında yaşıyordum mutlaka ve Orhan Kemal romanları bana bütün o sıkıntıları unuttururdu o dönemde çok Orhan Kemal romanı okudum okudum bir kısmının adını bile hatırlamıyorum ama ablamla birbirimizin elinden kaparak okurduk. O zamanlar çok kitabımız olmazdı. E, kütüphaneden arkadaşlardan filan kitap alırdık. E, ve işte birimiz okur sonra öbürüne verirdik filan. Orhan Kemal'in romanları bende hep böyle e, bazı yazarları okurken böyle e, hayata ve insana dair iyi şeyler hissedersin. Çünkü o yazar da öyle hissediyor galiba. Bana öyle geliyor.
0: Geçiyor değil mi Okuyan'a?
1: Evet. Yani insan seviyor. İnsana şefkatle anlayarak aslında birazcık yine konuştuğumuz konuyla ilgili empati duygusu yüksek yazarlar belki bunlar. Bayılarak okudum kitaplarını ve dediğim gibi bir süre önce fark ettim ki Çoktandır hiç Orhan Kemal romanı okumuyorum. Ee, bunu da e, yazdım, e, Twitter'da yazdım sanırım. Dedim ki e, hayatta kalmam borçlu olduğum yazarlardan biri Orhan Kemal. Çoktandır okumuyorum. Hemen okuyayım, yeniden okuyayım. Everest yayınları basıyor şimdi Orhan Kemal'in kitaplarını. Everest yayınlarının genel yayın yönetmeni e, e, Saadet Özen dedi ki o zaman biz sana ee, gönderelim birkaç romanını ee, biz, bizim armağanımız olsun madem böyle özlemle yeniden okuyacaksın ve bana e, birkaç e, romanını gönderdiler çok teşekkür ediyorum onlara da e, şu anda elimde kaçak var kaçak, e, hanımın çiftliğinin üçüncü e, şeyi e, vukuat var e, ondan sonra e, ve e, hanımın çiftliği var Murtaza var Bunları sırayla okuyacağım ve herkese haraletle öneriyorum Orhan Kemal okumalarını. Çünkü dediğim gibi Orhan Kemal okurken Orhan Kemal'in insanlara duyduğu sevgiyi, şefkati biz de duyarız biraz. Onun onun kahramanlarına yaklaşımı ve olayları anlatma biçimi bizi de kavrar, bizi de etkiler. Çok da güzel romanlardır. E, o yüzden ben bugün bir, bir tek roman değil bir yazar öneriyorum. Bu hafta e, kendinize birer Orhan Kemal romanı olsun alalım ve okuyalım. E, bence hiç okumamış olanlar okuyunca bana hak verecekler.
0: O zaman böyle deyip sana da teşekkür ederim bu önerin için eminim dikkat alacaktır hiç okumamış olanlar okumamış okumuş olanlar zaten biliyordur onlara Vallahi bir şey söylemeye şey gerek yok onu galiba.
1: söylemeden geçmeyeyim ee, bu kadar aydır bu podcastleri yapıyoruz ee, ve e, ben çok e, sayıda kitaptan söz ettim fakat Orhan Kemal'den söz ederken ağlamaklı oldum gerçekten çok duygusallaştım şu anda müthiş duygusallım <gülüyor> ee, e, her her Herhalde o gün eski günlere geri gittim şu anda. Evet
0: ben de on diyecektim. Belki de kendi içinde zamanda bir yolculuk yaptım yani.
1: Evet evet. Orhan Kemal'in kalbimde çok özel bir yeri var. Onun için ondan bahsedince duygusallaştım. Sesime yansımış olabilir. Onu söylemek istedim. Ben Ay, beni de şaşırtan bir şey oldu bu etki yani böyle <gülüyor> böyle etkileneceğimi düşünme düşünmezdim başlarken böyle bir şey yoktu.
0: Ama insana zaten e, geçmişteki okuduğu kitaplar ya da gittiği yerler dinlediği şarkılar bir şekilde gelecekte geçmişi anımsatıyor, karşısına çıkıyor bir etkisi oluyor yani.
1: Evet evet muhakkak şey bir, bazı şeylerin böyle bir zaman makinesi gibi bizi alıp bambaşka bir yere götürdüğü çok doğru. Bazen o bir renk oluyor, koku oluyor, bir ses evet. oluyor, evet. bir kitap oluyor. Öyle Orhan Kemal de beni alıp ergenliğime götürdü.
0: <gülüyor> götü, götü. <gülüyor> böyle çok diye teşekkür ediştersen... ediyoruz
1: bizi dinlediğiniz için. Duygusala bağladığım için af dilerim. <gülüyor>
0: Biz, ben de teşekkür ederim. Ee, bu vesileyle bu bölümü de kapatalım. Ee, herkese teşekkürler dinlediğiniz için. Ablacığım senin de ağzına sağlık.
1: Çok sağ ol Cem. Görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi günler iyi bir hafta. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve kendinize çok dikkat edin. Maske, mesafe ve hijyen.
0: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.